0: Que indica que empieza el fin de semana Al menos aquí en esta casa Y en este programa e Empieza el territorio Comanche Aunque con alguna baja Porque aunque tenemos a Santi Segurola Buenas tardes, Santi, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Julia,
0: ¿cómo estás? Pues encantada de, de escucharte de nuevo Aunque tenemos a, a Miki Otero, buenas tardes
2: Buenas tardes a todos
0: a, a Nuria Torreblanca no, no te tenemos. No funciona el micrófono. ¿Ves? Te lo he dicho. No digas. No digas qué que más nos puede pasar. Ahora sí. sí ahora sí. Ahora hombre, sí. Ahora espectacular. Deme un día rarito para el Comanche. Deme un día rarito. Nos han pasado cositas. La última es que hace un mm, par de minutos, pues en el momento adecuado, a Máximo Pradera se le ha roto el aparato.
2: O se o sea, de todo? ¿Cómo? ¿Cómo ha sonado eso? Sí,
0: el router. Ah. Eh, pues nada, se ha quedado se ha quedado sin poder entrar en la radio Así que desde aquí le enviamos un beso a Máximo Pradera Que estará en casa tirándose de los pelos, ¿verdad?
2: Bueno, Máximo brilla siempre por lo que dice Hoy brillará por su ausencia Pues nada <risa> Gran frase
0: Y una pena, ¿eh? Porque tenía preparada una playlist de, de, de Satanás y de, bo, y de Anticristo Que ni te cuento, ¿eh? Esta semana que se ha puesto otra vez de moda Pero bueno, nos perdemos a Máximo Pradera eh, Y dentro de un ratito vamos también a incorporar a nuestro... Arquitecto, a David García Senjo, porque en vista de que nos ha hablado Antón Reixa ha puesto mm. en el paraíso las llamadas casas pasivas y que él, obviamente, como arquitecto que está a la vanguardia de todo, sabe de qué hablamos, enseguida ha puesto en Twitter, sí, las passive houses. Bueno, pues vamos a hablar de casas pasivas, que son esas casas en las que no va a hacer falta Nada. ni refrigeración ni calefacción. Y hay aquí un oyente que dice, como las termitas que necesitan una temperatura constante de 30 grados para sobrevivir y mantienen esa temperatura dentro de su casa con una oscilación de un grado centígrado. Uno, entre el día y la noche, mientras que la temperatura exterior puede oscilar entre 42 grados uh -huh. y 2 grados. O sea, si las hormigas lo hacen, obviamente la sabiduría humana deberá poder conseguirlo, pero bueno
2: O las, las cuevas de la zona de Granada, por ejemplo que no. mantienen la temperatura perfecta también Pero lo que no sé es cómo se hace una casa pasiva,
0: se llaman así, casas ¿cu pasivas
2: ¿Cuántos sabéis?
0: Sí, no, yo no sabía Ahora, ¿no? ya verás, no, no.
1: cuando llegue, cuando empiece a apretar el calor, vamos a necesitar unos, unos cuantos sí. consejos.
0: te aseguro Santi, que yo no había oído hablar nunca de casas pasivas. Yo tampoco. Mm. Pero veré. por eso me he enganchado, en cuanto lo ha contado Anton Reixa eh, David García Senjo también se ha enganchado y estará aquí en un ratito para contárnoslo. Pero, empezamos. Vamos contigo, Santi, porque creo que quieres hablarnos de, de un jugador de fútbol inglés, de, de Marcus Rashford, que ha conseguido una victoria frente al gobierno británico. No está mal. ¿eh? Sí, ¿Qué ha hecho Marcus Rashford? Marcus
1: Rashford le ha ganado 122 millones de libras a cero a Boris Johnson. Toma. Hablando y, en plata. Caray. Y primero quiero hablar de Marcus Rashford en representación del, de los futbolistas. Hay una tentación a culpabilizar, a ridiculizar, a castigar, a, a, eh, a colocar a los futbolistas como personajes insolidarios, privilegiados y incluso en esta pandemia lo escuchamos al principio, porque a los futbolistas no se quitan y no sé qué y no se bajan el sueldo, se lo han bajado, eso, y rápidamente además, segundo han ayudado muchísimo, discretamente, no se ha pedido lo mismo ...a los presidentes de sus clubes... ...que probablemente tienen grandes negocios... ...nadie les ha dicho, bájense los sueldos... ...pero a los futbolistas digamos que son héroes... ...de vez en cuando... ...y tienen mala fama muchísimas veces... ...yo creo que es totalmente injusto... ...es incierto... ...evidentemente no se puede generalizar... Uh -huh. ...pero eh, digamos que... ...hay iniciativas... ...personales, ha habido de todo tipo... ...hay iniciativas... Por ejemplo, como la de Juan Mata, no ahora, sino desde hace dos años, con un programa de para, para que los futbolistas donen el, el, el 1% de su, de su salario a causas sociales. Hay muchísimos casos de estos y conviene resaltarlos. No todo es frivolidad. Y el caso de Marcus Rashford es verdaderamente emocionante. Marcus Rashford es un jugador de 22 años, ciudadano, ciudadano inglés, uh -huh. eh, de madre soltera, negro. Eh, Nació en uno de los eh, eh, barrios más deprimidos de, de Manchester, de Inglaterra casi Con unas necesidades de, tremendas eh, Su madre pues no tenía trabajo, no, no podía alimentarle en Y eh, las ha pasado canutas, hablando en plata Como jugador, es un jugador fantástico, tiene 22 años Juega en el Manchester United, ahora cobra una millonada es uno de los prospectos jóvenes más importantes que hay en el fútbol mundial, pero digamos su aproximación a la sociedad es verdaderamente más que interesante, es emocionante. Un Mira, día. que sepas,
0: que sepas eh, Santi, que hay un oyente, Jorge, que nos acaba de eh, poner en Twitter con un link la entrevista que le hicieron en los desayunos de la BBC hace unos pocos días. O sea que los que entiendan inglés pueden descargarse ahora esa entrevista y ver la carta. También veo que en ese reportaje, en la entrevista, la ilustran con imágenes de la carta que él envió a Boris Johnson. Cuéntanos, sí. cuéntanos.
1: Él, la envía, él escribe una carta, una carta abierta a Boris Johnson y a todos los... ...miembros del Parlamento. Eso lo hizo el lunes... ...en vísperas de una votación en el Parlamento... ...donde se iba a cancelar la ayuda... ...para los cupones de eh, comida gratis... ...para cerca de 300.000... ...para cerca de un millón de... ...1.300.000 eh, escolares ingleses... ...que están pasándolo mal... ...porque sus padres los pasan mal... Por, ...porque el sistema no les ayuda... ...y eh, Marcus Rashford... Escribió una carta verdaderamente excepcional, extraordinaria. Primero les, eh, les dijo que esta no era una cuestión de política, que era una cuestión de humanidad. Les hizo todo un recorrido por su vida, de, por todas las dificultades que ha pasado, y les pidió que por favor no dejaran a una colectividad de niños verdaderamente impresionante en Inglaterra, sobre todo negros, chicos negros que no pueden ir a la escuela, que, su, que sus padres ahora no tienen trabajo por el COVID, que si no, se, que si no comen y no pueden ir a la escuela, no el, el sistema los va a destrozar y va a destrozar a una generación de... Bueno, la carta es verdaderamente impresionante y tuvo un efecto brutal. Cuando se habla del efecto de los jugadores en las redes sociales, eso no es nada, muchas veces es postureo, lo que tú quieras. Pero la carta que, de, de Marcus Rashford, que es, eh, hay que leerla, se debería traducir al castellano y publicar en todos los periódicos, hizo el milagro. Al día siguiente el gobierno inglés, que estaba dispu no, no es que estaba dispuesto, había decidido cancelar este sistema de ayudas de, de comidas, de, de alimentos gratis, para los niños ingleses, para los niños más necesitados, cambió la opinión Boris Johnson y votaron a favor de eh, mantenerlo durante todo el verano por un presupuesto de 120 millones de libras. Eso lo ha conseguido un jugador de fútbol. No lo ha hecho hablando de moda, ni hablando de frivolidad, ni presumiendo de goles, sino contando la historia, su historia, la de un chico pobrísimo, que tuvo una madre con coraje, una, una, una madre que se sacrificó hasta un punto de vista verdaderamente increíble y del que ha salido una persona maravillosa, que, maravillosa. Y hay que decir una cosa, no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un jugador que tiene una representatividad enorme. Por ejemplo, es el jugador internacional inglés que ha marcado un gol más joven. O sea, lo marcó con 18 o 19 años. Nunca un jugador inglés marcó un gol con la selección antes. Él es un un producto de un sistema averiado, destrozado, pero eh, con una capacidad de comunicación, con una inteligencia, con una dedicación y con una generosidad que ha logrado derrotar lo que, lo que pretendía el gobierno conservador británico. Y esto me parece verdaderamente Pues admirable.
0: sí, pues sí, sí. Además estoy viendo, la verdad es que no lo sabía ni la cara que tenía, y viendo ahora ese esa entrevista en la, en la BBC, es muy joven, tiene un aspecto de niño realmente, muy joven. Sí. Y tiene un aire al Michael Jackson que todos recordamos de cuando los Jackson 5, ¿eh? Bueno, él, tiene un él, aire.
1: Él es un ídolo, un ídolo de masas, y yeah. además es un ídolo entre los jóvenes y uh -huh. las jóvenes, además un tipo muy atractivo. Muy guapo, sí, guapote, sí, y, sí. Y, pero no está, esto que ha hecho, no lo ha hecho en el último minuto por... ...lleva muchos meses, ha dado mucho dinero a, a una organización que se llama Fair Share... ...que ha estado distribuyendo alimentos por toda Inglaterra a la gente necesitada. Lleva mucho tiempo, muchos meses con esta historia y me parece que es un caso reseñable. Estamos viendo que el deporte tiene un efecto verdaderamente enorme en, 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 sobre en la sociedad... ...y también sobre algunos gobernantes, también en Estados Unidos... ...con el caso de Colin Kaepernick y su arrodillamiento... Eh, con el himno americano la, lo que ha sucedido allí y lo que ha significado ese gesto. Por lo tanto, muchas veces cuando hablemos de los deportistas y sobre todo de los deportistas famosos y de los deportistas ricos, hablemos con cuidado porque muchos de ellos son muy superiores a algunos de los que comentamos y hay muchos sí. de los que dirigen la política. Vale.
0: Nos hemos nos aplicamos la que nos riña, si tiene razón. Y, y mira por dónde. Hemos conocido a, a Marco Rashford, que yo no, no sabía ni que existía. Y bueno, está bien. Está bien todo lo que nos has contado de él. Sí. Llega la noche de San Juan, que es una noche mágica de fuegos, de sueños, de verbenas, yo deseaba que lloviera para que hubiera menos problemas con <risa> las multitudes que pero... se juntan y pasan de las mascarillas y esas cosas, pero creo que no va a haber suerte, creo que va a ser un día, una noche maravillosa, el verano ya está aquí y mi Quiotero va a celebrar San Juan hablándonos del fuego, ¿no?,
2: Sí, de, y de los fuegos artificiales, es, es cierto que llevamos muchas semanas mirando al techo, un techo que son, no, se nos ha hecho sí. muy bajo en determinados momentos, igual es un buen momento para pensar en cuando miramos al cielo ¿no? y vemos esos fuegos artificiales, porque no son los fuegos en sí, es lo que asociamos a, a los fuegos artificiales, que es brindar en las azoteas, en las playas. Y, bueno, de hecho a mí, más que mirar a los fuegos artificiales, siempre que estoy en una situación así, me gusta mirar las caras de los que miran a los fuegos artificiales, que es algo que me pasa también cuando voy a un concierto, porque son maravillosas las caras que se le ponen a la gente, ¿no? Y los fuegos artificiales han inspirado un montón de novelas, de películas, de canciones, estábamos oyendo una de ellas, pero en el plano de las novelas, Últimas tardes con Teresa, de Marseille empieza con, con La noche de San Juan, con grandes fuegos artificiales, y también tiene que ver con cómo idealizamos un lugar, ¿no? Los fuegos artificiales, los, los, a lo mejor los asociamos, yo qué sé, al pueblo donde pasamos los veranos, cuando había la fiesta y había los fuegos artificiales. Y en el caso de Woody Allen, lo asocia a su visión idealizada de Nueva York. Y cuando hace la, esa carta de amor a Nueva York en el inicio de Manhattan, uh -huh. que suena así... Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. <risa> Eso es. Para él, sin
0: importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin.
2: Entonces él va, va probando, va probando, va haciendo bocetos y nada le convence eh, de lo que le está diciendo a Nueva York en, en, en esta carta de amor Hasta que dice, tras sus gafas se agazapaba la potencia sexual de un Howard Y entonces se da cuenta de que con las palabras no va a dar de sí, no va a decir todo lo que quiere expresar Y entonces lo que hace es subir el volumen de la canción Rhapsody in Blue Y empiezan a aparecer fuegos artificiales sobre el skyline de Nueva York Pero bueno, esto, esto de, la, de la visión idealizada es una de las cosas, pero también los fuegos artificiales, estaréis de acuerdo conmigo que, que son una metáfora visual perfecta del sexo, del deseo etcétera, etcétera. Están los explica, trenes explica, metiéndose explica, en túneles sí, explícate. Y, y los fuegos artificiales en el momento de despiporre, ¿no? En las películas, Y, es, y, claro. en las pelis. y esto pasa de una forma muy graciosa y muy fina en Atrapa un ladrón, de Hitchcock no sé si recordáis la peli, eh, que Cary Grant es un, un ladrón de guante blanco que se ha retirado en teoría y lo quieren meter en un lío diciendo que han robado unas joyas bueno y la trama de la película lo lleva a conocer a una rica heredera, que es la preciosa Grace Kelly, y hay una escena que están en un sofá, ellos dos y ella, para averiguar si él ha sido el ladrón o no le da a entender que puede coger el collar que lleva puesto Lo que le está dando a entender es que la puede coger a ella De alguna manera, ¿no? Y entonces ella va hablando, va provocándolo Y Cary Grant se empieza a quedar sin palabras No dice nada, pero el contraplano De Grace Kelly siempre son fuegos artificiales Que entran Ajá. por la ventana Y la cosa va a más, a más Explotan más fuegos, Grace Kelly se insinúa más Hasta que ya no ves que Es que no puede más Cary Grant Y entonces Grace Kelly le dice esto
1: hecho en tu vida una oferta tan excepcional? Una oferta que lo incluye todo
2: ni más absurda tampoco.
1: Tenlo hasta que te sientas
2: satisfecho. Tú sabes como yo que este collar es
3: una imitación.
1: Pero yo no
2: y ya el despiporre, digamos, claro. las fallas de Valena.
0: ¿Aquí había beso o no? Porque no recuerdo la Sí, plano. sí, sí. sí estos, fuegos, fi,
2: estos fuegos finales son con beso y luego hay el, el cauto corte de Hitchcock, que, uh -huh. pero que da a entender que, que hubo algo más que besos. Pero eh, los fuegos sirven para el deseo y también para lo contrario, para el final de una relación. Y hay una canción muy, muy bonita que habla de esto y que habla de fuegos artificiales de interior. Es una canción del Viscostelo, preciosa, del año 86, eh, que habla de cuando una relación está acabada y los fuegos artificiales en realidad son películas. Te estás peleando todo el rato con los nervios de punta y dice que los fuegos artificiales, de artificio de interior, te quemarán los dedos, llenarán esta casa de humo hasta que no puedas respirar. Y esta canción tan guay, tan bonita, suena así
0: sois muy de fuegos artificiales vosotros aquí los presentes
1: o no yo tengo un problema con los fuegos artificiales me gusta mucho la luminosidad ...y me gusta mucho Pero ese sin humor. ruido... <risa> ...en cambio el, el ruido... ...y sí. además te puedo decir cuándo sufrí ese ruido... ...y cuándo me lo pasé mal... ...casi que me, me agobié... ...fue en los mundiales de atletismo de Stuttgart... ...en el 1993... 93 1993 hubo una ceremonia... ...allí después de, de la primera jornada... ...una recepción... Uh -huh. Y me aplastaron los oídos me, O sea, me, me empecé a agobiar Y te ha quedado
0: que, un trauma, ¿eh? Vaya
1: y, y quería salir de ahí En cambio me gusta verlos Me encanta ver los, la, las luces A mí la... pasa
0: lo mismo Si fueran solamente visuales me gustaría Silencial, Pero el ruido no, no puedo con él sí, pero No pero los yo re
2: Os recomiendo En el balcón, en la azotea Mirar, en la playa, donde sea Mirar los fuegos artificiales con música puesta Esa es la clave, yo que sé En sí. los cascos Y entonces oyes mucho menos los ruidos Y todo pilla un tono aún más guay, más bonito Pero
0: ¿por qué no los hace ya Directamente sí. sin ruido
4: Claro
1: Ay, no sé, no sé. Sí, Claro <risa> De todas forma esta canción es maravillosa ¿eh? sí, sí. Elvis el Costello no falla Como todos sabéis Nunca hay que letrista <risas> que letra, También es, puede servir
2: para lo contrario Esto es, nos estamos poniendo muy sentimentales Pero puede servir para la comedia pura y dura ¿Por eh, ejemplo? En, en, eh, por ejemplo en La venganza de la pantera rosa Que es la cuarta entrega de la saga Creo que es la última que sale Peter Sellers Siempre acaban las pelis con fuegos artificiales O con atropellos, etcétera, etcétera Es como el gran final cómico Y esta en concreto, que no es de las mejores, hay que decir, el final están, hay una persecución y entran en un almacén de fuegos artificiales y la última escena es un despiporre eh, que suena así.
4: Hola Filipe.
3: ¿Sí, ¿no? ¿Qué
2: rayos estás haciendo aquí?
4: He venido a ver los fuegos artificiales. ¿Fuegos artificiales? Es que te acabo de meter en el pantalón. Ah.
2: Esto es, esto, es, esto es ficción pero hay desastres peores en, en la realidad que es, que es lo que a mí me gusta siempre la realidad supera la ficción que dicen y en el siglo XVIII no me extenderé mucho pero hay un momento muy gracioso de la historia que es cuando acaba la guerra de sucesión en, de Austria que es como sabéis que se volvió una guerra casi global ¿no? en todo el mundo y que Inglaterra estuvo muy implicada Jorge II eh, quiso como despistar un poco la población y hacer algo a su mayor gloria y convocó una gran fiesta en el Green Park el 27 de abril de 1749. Y entonces le encargó a Handel una música maravillosa que se titularía Música para los Reales Fuegos Artificiales para que sonaran en esa ceremonia en el parque abierta a todo el mundo, ¿no? Eh, pero claro, los reyes y los que mandan siempre se pasan un poco y quieren cosas grandes, ¿no? Ya seas el alcalde de Vigo o Jorge II de Inglaterra, así de Dios, ¿no? eh, Y entonces mandó construir para el acto una especie de, de casa megalómana de mente de, de, de madera eh, de 125 metros de largo, 35 de alto toda una madera muy sospechosa para una noche de fuegos artificiales en efecto, y en el, en el bajo relieve del, del edificio estaban todos los dioses griegos y luego el rey ¿no? el, el, retratos de él ¿no? y, y fue un montón de gente, como 12.000 personas, hubo líos en los puentes como, como, como cuando hay un gran concierto en una ciudad ahora, ¿no? y entonces empezó la cosa empezó bien, ¿no? empezó a sonar la, la música que además era muy bonita y todo iba bien hasta que llegó más o menos este punto de la música de Fran. bueno y aquí por lo visto los fuegos ya no iban a ritmos iban cada uno por su lado estaba sospechosamente iluminado este edificio improvisado de, de, de madera y empezó a arder wow. empezó a arder todo mientras sonaba la música eh, con la mala suerte O con la ironía absoluta De que una de las primeras cosas que ardió Es la torre donde había el gran retrato del rey Que había convocado ese acto para,
0: poco, a, mayor para, gloria. para, para
2: a mayor gloria <risas> para eso, Empezó a arder, cayó en el suelo La gente empezó a huir despavorida Y el fuego se propagó Incluso un poco por el parque Dicen que no dejó de sonar la música Pero la gente ya estaba en estampida eh, Huyendo eh, y, y así acabó este, este gran acto que, que demuestra un poco que a veces son demasiado megalómanos, ¿no?, los los, los, ha habido, reyes y los ha, que mandan. ¿no? Ha habido
1: grandes catástrofes con pirotecnia. Sí, eh. sí, sí claro. claro es, es peligrosísimo. Muchísimo. Eh. Muchísimo. Si, no, si no se maneja bien, claro. claro. Y
2: acabamos... Y acabamos con una canción que, que es la típica canción de hit de pop eh, Digamos una de las canciones que más han escuchado en la, en la última década yo creo Y a mí este tipo de canciones no, no me suelen gustar un montón Pero esta yo creo que es una canción muy bonita realmente eh, Y que habla, es, es el fuego artificial como piropo ¿no? Decirle a alguien que es como un fuego artificial Que cada vez que aparece en un sitio es como si fuera 4 de julio Muéstrales uh -huh. cómo brillas, déjalos atrás, que tus colores ardan Eres un fuego artificial, canta ahí.
0: Dirán los oyentes, hombre, una canción de este siglo. Sí.
4: De la Katy. Pero Pero esta, de la Katy sí.
2: esta canción de la Katy, eh, yo creo que hecha en cualquier otro género, aguantaría. Es una, canción, una buena canción pop, muy bonita, sí. y la letra está muy bien. Uh
4: -huh.
1: A las
0: 5 y 32 hacemos una pequeña pausa y a la vuelta tenemos pendiente lo de las casas pasivas. David García Asenjo, muy buenas. Bueno, bueno, has volado, eh. Pobre David, le hemos pillado fuera de bueno, casa. ¿eh? Va a casa examen. corriendo, vuelve a casa. Examen que,
2: sorpresa, ¿eh? sí. Que
0: nos tienes que hablar de las casas pasivas. Bueno, enseguida Perfecto. nos va a contar qué es eso, porque a Santi seguro la y a mí nos interesa mucho.
2: Sí,
1: sí. Y a
0: los demás oyentes, espero que también. Hay que hablarles también de la autobiografía de Woody Allen, en fin, que tenemos todavía un montón de cosas que compartir.
1: De 3
3: a 7 en Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
0: En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos
2: Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio Estamos disponibles
4: para ti, como lo hemos estado siempre Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
2: Después de tres meses sin entrenar por fin hemos vuelto a la acción y lo hemos hecho con otro aire con otra energía con otra fuerza con otra ilusión
4: Pero el entrenador es el mismo, ¿no? Sí, el entrenador es el mismo
2: ¡Ah, qué susto! Los campeones ya están de vuelta y las loterías de la
3: 11 también
2: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Hola, ¿vienes a Zacatruz? ¿Zacatruz? Sí, la tienda de juegos de mesa. ¿Juegos de mesa?
0: ¡Qué divertido!
4: Hasta el 10 de julio hacen un 10% de descuento si sabes la contraseña. ¿Sabrías decir Zacatruz al revés?
2: Entra en Zacatruz.es y recibe tus juegos en 24 horas. O visita cualquiera de nuestras tiendas. ¡Zacatruz! Vivir es el otro juego. Si tu objetivo es volver a tener pelo, ahora lo puedes conseguir en Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo. Insparia ha demostrado ser la clínica líder en trasplantes capilares, realizando más de 400 cirugías en los últimos tres meses, con el máximo número de unidades foliculares garantizadas.
0: Llama al 900 150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Electrocasión te agradece el haberte quedado en casa. Hemos preparado para tu vuelta cientos de electrolocuras. Electrocasión,
2: lavadora Newpola Plus Plus, con 5 años de garantía por tan solo 199 euros. Y así todo, somos los más baratos. Electrocasión,
0: ¡corre que se acaban!
4: Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en Oliverialcázar.com.
2: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad
3: para nuestros pacientes frente al COVID-19. Porque queremos que vuelvas a disfrutar en vivo de la cultura, ventación, lanza los abonos, volveremos al teatro. Válidos hasta agosto de 2021 en los Teatros de la Latina y Bellas Artes. Disfruta de la próxima temporada desde 10 euros por entrada. Compra ya tu abono en teatrolalatina.es y teatrobellasartes.es.
1: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor
3: precio y al momento. ¿Estás pensando en perder unos kilos? En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91 915774477
1: y en adelgar.es. Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú solo. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
0: Pues aquí, estamos en el territorio comanche de todos los viernes, con Santi Segurola, con Miquiotero, con David García Senjo y con Nuria Torreblanca, que va a hablarnos de la autobiografía de Woody Allen, que es uno de los libros más vendidos en todo el mundo ¿eh? en las últimas semanas, o sea, había ganas de Woody Allen pero hay que reconocer que antes de su publicación tuvo problemas gordos
4: y muy gordos, sí, la misma editorial ya se había comprometido a publicarlas se echó atrás ante la presión de la familia Farrow y de los mismos empleados de la editorial que se negaban a, a trabajar si publicaban la, esta biografía no, por las acusaciones de abuso sexual sobre la figura de Allen finalmente se ha publicado también en España a propósito de nada, se llama y lo ha publicado Alianza Editorial, escuchemos a este señor. Eh,
2: otro chiste importante para mí es uno que generalmente. Normalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, ehm, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Saben, últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón.
4: Y... Y precisamente cuando era cuarentón ya sí. le habían propuesto a Woody Allen publicar su, su biografía y dijo, sí hombre, si tengo 40 años, esperad que viva un poquito más para empezar a escribir sobre mi vida, ¿no? Eh, este es el personaje que siempre más o menos ha vendido él mismo sobre sí mismo en las películas y tampoco, yo creo que no conviene desvelar gran cosa de esta biografía, es mejor que la leáis, pero mi conclusión después de leerla con un tono desenfadado, con una, con una tranquilidad que va describiendo su vida, es que, es que Woody Allen ha tenido, según él, una buena ...buena vida, trabaja lo que le gusta, vive con la mujer que quiere... ...la hija adoptiva de Mia Farrow y André Prevín, su primer marido... Y, ...y a este hombre lo que le ha pasado... Creo, bueno, ...creo que es importante destacar que la biografía... ...además del incidente Mia Farrow y de todo lo que acaba contando... ...que todo el mundo es lo que quiere leer... Sí. ...es muy interesante por el proceso creativo de cómo cuenta... ...cómo surgen las películas, de cómo es su infancia... ...de cómo fue su vida como guionista y luego como cómico, monologuista... ...pero... Eh, creo que lo que le ha pasado Woody Allen, según va contando en esta biografía, es una película de terror absoluto en el momento en que describe la, la relación con respeto. Tampoco no, no ataca directamente, lo hace sutilmente porque lo hace muy bien, pero ese, ese perfil que describe de su ex Mia Farro, quien le está acusando de esas graves acusaciones de, de agresión sexual a su hija, es, es bastante preocupante. El perfil de Mia Farro que hace es el de una persona una persona seriamente perturbada mentalmente, no de ...escribe pues la realidad... ...que es una señora que adoptó 14 hijos... ...dos de ellos se suicidaron... Eh, ...algunos han descrito maltrato físico y psicológico... ...por parte de mi afarro ...y lo que cuenta... ...en todo este incidente de, la, de él, ...él dice... yo ...esto está hecho... ...sé que me vais... ...hay mucha gente que me verá como un pedófilo... ...y esto no tiene arreglo... ...hay gente que se ha quedado con ese titular... ...y eso no va a cambiar... ...y me da igual... ...y dice eso... Pero sí que va contando los hechos. O sea, es una venganza en toda regla. Bueno, es un ¡Hombre! ponerse ponerse en el lugar. Después, pero son muchos ya. muchos uh -huh. muchos años arrastrando acusaciones, intentando llevar a juicio que no se no se todo se desmonta. No hay ningún lugar por el que pillar una acusación. Investigaciones del Tribunal de Menores. No hay nada nada nada. Todo se todo se desestima siempre. Y ya al final es Woody Allen contando. Bueno, a mí me ha pasado esto. Que de verdad que me da igual. O sea, a propósito de nada. Sí. A propósito de nada. ¿Cómo ¿no? es el título? Tú, Miki, la has leído también.
2: Bueno, sí, a mí me... Prim, primero, cómo se ha editado aquí, ¿no? Es curioso porque como había cierto miedo, la edición de, de Alianza... Es como No tiene contraportada. La contraportada es una foto de Woody Allen hecha por Diane Keaton, que siguen siendo amigos. Sí. No hay el típico texto, no hay la típica faja donde dice el mejor director del mundo. Se, salió de una forma muy discreta y, sin embargo, se ha vendido muchísimo. Una de las razones, o la principal, yo creo que es, que es todo el morbo por lo de Mia Farrow, que, ne, que realmente ocupa como 150 páginas sí. y sí que es un desquita en toda regla. Hombre, Pero toda no la parte... Toda la parte inicial, o sea, toda la descripción de la infancia, de la adolescencia, Ajá. de cómo, cuando se debatía entre ser un, casi un thriller, un delincuente a las cartas y, 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 y un director y un cómico, un humorista o dedicarse finalmente al cine, son realmente maravillosas. Hay una frase que a mí me impactó que es: yo he tenido una infancia feliz. No sé por qué soy así de neurótico y dice si tuviera que decir una razón es que soy así de neurótico desde el día que me enteré que las películas de Fred Astaire no eran documentales, es decir desde el día que se enteró que la vida era otra cosa muy diferente a estos musicales maravillosos yo creo que vale la pena leerlo tampoco le daría toda la credibilidad a una claro. de las versiones por supuesto, por supuesto. Pero es de
0: parte,
4: ¿eh? es de parte claro.
2: Pero realmente lo que pasa es que, que Nuria no es muy
4: de Woody Allen. no, 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 lo que pasa es, es que si no está judicialmente demostrado que una persona es culpable, a mí también me preocupa mucho los linchamientos públicos y yeah. cargarse la carrera y la personalidad de alguien que, mm. que, que, de que no se ha podido demostrar que es efectivamente culpable cuando se demuestre, vamos a por él, ¿no? Pero si no, me preocupa un poco. Y a todo esto, al hilo de todo esto también, hay una cosa que ha pasado esta semana que sí que me preocupa mucho y es otro incidente, el de la BBC, la cadena BBC, que esta semana decide que elimina un capítulo de una serie histórica de los años 70 de la, del archivo inglés de la BBC, Hotel Faulty. Eh, porque dice que es racista entonces esto se ha parado por la ira de su protagonista John Cleese la serie inglesa de los 70 sonaba más o menos así
3: Manuel ¿sí? there is too much butter on those trays. there is too much butter on those trays. no, 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 señor. not, not on those trays. no, sir.
4: Uno, dos, tres. Dice en castellano porque Manuel, en la versión que vimos en Cataluña, en las autonómicas catalanas, se emitió Manuel era mexicano, aunque en Inglaterra Manuel era de, Barcelona. era de Barcelona. Y en no sé qué país era de Nápoles. O sea, la personalidad de Manuel iba cambiando. Eso yeah. es un personaje. Pero, ¿qué pasa con, con este incidente? Bueno, eh, John Cleese, el director, el creador de esta serie, dice... Que, que sí, que efectivamente hay un personaje que sí que es racista, pero que lo sabe todo el mundo. Está plenamente justificado y queda clarísimo en la serie. ¿Qué ha contestado él? Dice, me hubiera gustado que alguien en la BBC entendiera que hay dos formas de reírse del comportamiento humano. Una es atacarlo directamente, otra es tener a alguien que tiene ese comportamiento para reírse de él. Con lo cual, si no habéis sí, sí. entendido que este personaje racista nos estamos riendo de él a través de hacer una caricatura, bueno, ¿qué es esa mal Es eso de... de, de, de no sé, culpar, eh, censurar con efectos retroactivos, a mí me preocupa mucho. Desde luego, desde Muchísimo.
2: Luego. De hecho, va a salir un libro en septiembre uh -huh. de Dugalán sobre este tema. Se titulará El síndrome de Woody Allen y, a través del caso de Woody Allen, hablará de, to de toda la todo el tema de revisar obras del pasado y eliminarlas, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, puede ser interesante.
0: Hablemos del futuro, que por lo visto son las casas pasivas. No. Cuéntame, eh, David, ¿qué, ¿qué es una Passive House?
3: Bueno, pues, eh, como ha comentado... Eh, ay. Antón Reixa. Antón, Antón, Antón Reixa, Reixa, perdón, se me ha caído. Yo
0: creo que Antón Reixa habrá tenido, <risa> le habrá caído algo en las manos y habrá, habrá descubierto qué significa esto de las casas pasivas. O igual es que en Galicia hay muchas, no lo sé.
3: Pues es un estándar de construcción que se inició en, en Alemania, que lo que busca es que, eh, a raíz de la crisis energética de los años 70, ...que el consumo energético de la vivienda sea, eh, tienda a cero. Entonces ahora eh, hay un estándar que se llama, o un modelo que se llama edificio de consumo casi nulo... ...en el que se pretende que los eh, que los edificios no consuman energía eléctrica más allá de la, de la mínima imprescindible. ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue eh, diseñando... Se consigue desde, desde el primer momento en el que se proyecta el edificio. Tiene que ser del diseño, no puede eh, adaptarse. Ya. Vale, o edificio... sea, tienes una
0: casa y ahora me la voy a hacer pasiva. No. Hay que hacerla escogiendo muy bien dónde se dónde se ubica y cómo. ¿eh? Claro, vale.
3: eh, en, se podría luego eh, llegar a que la vivienda tuviera el menor consumo posible, pero si se hace desde el proyecto es mucho mejor. ¿Por qué? Claro. Porque. Eh, no solo consiste en, en tener los mejores materiales posibles y diseñarlos de la mejor forma, sino también, como tú comentabas, es eh, orientar el edificio de forma que reciba el sol de la mejor forma posible. Por ejemplo, que en invierno sí pueda recibir toda la energía solar que, ...que esté a su disposición para poder calentar las dependencias sin usar calefacción... ¿Sí? ...y en verano protegerse en cambio del sol y permitir circulación de aire... ...que, que ventile las, las viviendas y que con esa propia circulación del aire... ...pues genere un, buen esta, un bienestar en el interior que garantice las eh, las mejores condiciones. Pero vamos, Entonces, que
0: eso ya de entrada en una gran ciudad no puede ser.
3: Claro, eso tiene que ser... No, que te compras una
0: parcelita y construyes, claro. Bata.
3: O sea, lo idea, eh, lo más sencillo es construir en, en, como tú dices, una parcela en, en las afueras de la ciudad, pero se puede conseguir perfectamente en, en, una, en grandes ciudades. De hecho, ¿Sí? eh, se intenta que los edificios públicos eh, estén certificados, porque esto es un sistema en el que hay unas condiciones que si las cumples eh, se te certifica como passive house y puedes poner venderlo con una etiqueta Basic House en la que es una ventaja porque mmm, lo que consigues es que a lo mejor en un costo mayor porque estás eh, gastándote más en algunos materiales, en algunos sistemas constructivos pero luego lo que vas a ahorrar es muchísima energía claro, claro. eléctrica. En, ¿no? en poco tiempo entonces,
0: has amortizado, claro, lo claro, que, lo que se, demás te haya costado esa casa.
3: Se intenta que no solo sean casas pasivas sino que también los edificios públicos eh, es más, es posible que los primeros edificios que sea obligatorio que sean de consumo casi nulo o ...que tengan esta certificación Passive House en edificios públicos... ...porque al final los edificios públicos los pagamos entre todos... ...no solo su coste sino también su mantenimiento... ...entonces pues cuanto más barato sea mantener un edificio en funcionamiento... ...pues la sociedad irá mejor y todo eso se puede hacer... en la ciudad, ...se tendrá que poder hacer en las ciudades ya consolidadas... ...lo único que habrá que tener en cuenta las, las condiciones de cada solar... ...y dependiendo de las condiciones de gas solar... ...proyectar la vivienda de una forma o de otra... Una, una, una pregunta.
1: Sí. Eh, ...has hablado de orientación incluso... ...te, te imagínate sí. claro, ...estás en, en, en la meseta por ejemplo... Mm -hmm. ...y en invierno... ...que suele hacer muchos días... ...muchos, muchos días con sol... ...muchísimos... Sí. Eh, ...lo orientas y te calientas... ...por ejemplo estar en una posición sur... ...la, mm -hmm. la casa... ...pero claro en, en verano el calor mesetario a 40 grados ya puedes... ¿Cómo, cómo claro. giras eso? No, ya puedes ventilar, ¿no? Así. no pues, sí, sí, pero, pero ventilas con un chorro de aire caliente que no, te...
3: no, a ver, por ejemplo, en hablar de... En España la mejor orientación es la sur, aunque no, pueda parecer así un poco... ¿Ah, sí? Eh, sí? Sí, sí, en España la orientación sur es la ideal. ¿Por qué? Porque en, en invierno el sol tiene una inclinación inferior y podemos permitir que, que entre en el eh, que la radiación solar entre sí. en la vivienda. Además, aprovechando las ventanas, eh, se, generamos una especie de efecto invernadero que nos podrá calentar el, la vivienda. Sí. En cambio, en verano, al estar más vertical, eh, simplemente con poner una pequeña protección, eh, que pues un toldo, un voladizo, un lo que sea, no hace falta el sol con muy poco, o sea, simplemente con el mismo diseño arquitectónico que permite que en invierno entre el sol, en verano no entra. Por ejemplo, la orientación peor en España es el oeste, que es la que eh, está mucho muchas horas eh, dando calor en verano y muy pocas calor en, en invierno, en, en yeah. verano. Eh, un edificio orientado oeste desde las 5 de la tarde le está dando el sol y como cada vez... Eh, tiene una inclinación menor según se va poniendo, es muy difícil proteger el edificio de, de una orientación oeste, ¿no? en cambio una orientación sur la, eh, en España es la, la ideal en me lo verano.
1: apunto ¿eh? Eh, sí. que sí, 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 sí. apuntárselo
3: porque, eh,
0: oye y esto lo tenéis en cuenta bueno lo tienes o lo tienen en cuenta los a, arquitectos cuando les encargan claro. una casa o deberían sí, tenerlo sí, claro. porque yo en fin a, a mí nunca me han hablado de la orientación y no sé
3: bueno eh, desde que entró en vigor el código técnico que pretendía que las viviendas tuvieran una, una calidad de construcción mayor el código técnico entró en el 2006 pues hay que bueno incluso desde antes había que certificar cuál era el consumo que iba a tener una vivienda ¿Cuál era el gasto de, de energía que iba a tener? Eh, no sé si recordáis En el año 2013 empezó a haber unas campañas Que, que era para la certificación de, de energética de, de sí, edificios sí. En la que se hacía como con los electrodomésticos Que se ponía una etiqueta uh -huh. En la que se certifica Analizando las condiciones de la, de la vivienda Pues de los materiales de fachada Las carpinterías, las instalaciones y demás Pues lo que se hacía era certificar con una letra, el consumo que tenía el edificio. Entonces, cuanto mejor... La idea que tenía esa, esa implantación del certificado de eficiencia energética era que no solo saber lo que iba a consumir tu edificio, es decir, si era A, si era B, si era C, que eso al final, bueno, a ti te viene bien porque sabes que si es A consumirá menos que si es D, por ejemplo, pero eh, una, tenía un anexo eh, que era que te decía si tú haces una serie de obras con un coste, es decir, si por ejemplo cambias eh, la, la caldera, cambias las ventanas y esa cambiar esa caldera y esas ventanas te cuesta 5.000 euros, por ejemplo, eh, lo que pretendía era que te dijera con el ahorro energético que vas a tener de cambiar la caldera y las ventanas en tres años eh, habrás, amortizado ese gasto y a partir de entonces tendrás eh, todo lo que gasta bastante pues ahora no lo gastarás sí, entonces ya, ya. o sea eso lo tenemos que tener en cuenta lo que pasa es que esto de passive house es un estándar que va un paso más es allá, más caro es decir, digamos es más caro más pero caro. claro al principio es más caro pero eh, luego, la construcción sí. será, pero luego sí si nos permitirá consumir mucha menos energía eléctrica y al final vivir en una eh, en un ambiente lo más cómodo posible
0: ¿Tiene algo que Creo ver con que, el llamado Muro Trombe, esto?
3: Pues el, el Muro Trombe es una de las herramientas de diseño que sirve para para conseguir que haya poco consumo de en la energía. El Muro Trombe, al final, es eh, una adaptación de los miradores que hay en Galicia, por ejemplo, que ¿Sí? en, en invierno se cierran para que con el sol y caliente el muro y en verano se, se abren para... O sea, el Muro Trombe lo que hace es que... Genera en, en invierno un ambiente caliente tipo efecto invernadero y luego en verano lo que consigue es con una circulación de aire que vale. se ventile el interior del vivienda y se refresque.
0: Eso es el muro trombe, no, yo el no lo sabía, eh, pero lo pregunta un oyente, que te escuchaba,
3: para sí,
0: te escuchaba y decía, eso que está contando tiene mucho que ver con el, el muro trombe, bueno, sí. estamos aprendiendo. Son cosas, herramientas
3: ¿eh? de diseño para conseguir que en invierno se calienten los espacios mm. y en verano se genere una circulación de aire que nos permita... Eh, al final, en verano, no es solo el confort depende de la temperatura, sino también de la circulación de aire. Entonces, si circula un poco de aire, tipo ventilador, y lo conseguimos con herramientas de diseño de construcción, pues, pues mucho mejor.
0: Y lo dice, y el mismo oyente añade que Passive House es una palabra así como sofisticada para poner en valor algo que ya está en nuestros pueblos de siempre.
3: Sí, lo que ¿no? pasa es que, eh, muy controlado y, ya. por ejemplo, un muro de una vivienda tradicional de 60 centímetros, pues, eh, con el valor que tiene el suelo, pues, incluso claro. es poco eficaz constructivamente, ¿no? <risa> claro, claro. No, entonces, lo que se trata es de conseguir ese efecto es exactamente comentabais también eh, Miki Otero al principio eh, las cuevas de Granada y cosas sí. así pues al final es conseguir ese eso con el con el diseño y la construcción contemporánea claro eso
0: que estaba pensando esos muros anchísimos no generosísimos uh -huh. que sí. yo recuerdo por ejemplo las casas gallegas claro que te protegen del claro. frío y del calor pero claro sí. eso ocupa un espacio que claro. fuera de esos ambientes rurales y aparte que,
3: que es poco eficaz eh, constructivamente uh -huh. porque eh, es difícil construir con tanto material, entonces se, se busca construir con, con menos material y también van a aprovechar todo el suelo posible.
0: Aquí había un oyente que decía que tiene su casa con paredes de corcho, con hormigón proyectado y que eso también mantiene las temperaturas.
3: Sí, sí, sí. Al final es una serie de herramientas, sí. eh, que es aislamiento térmico, tener cuidado con las carpinterías, o sea, con las ventanas y las puertas, ah. eh, ventilar de la forma más racional posible, lo típico de abrir las ventanas a, a primera hora de la mañana y cerrarlas para que luego bueno, lo que se hacía, pero todo esto desde el, desde el diseño y la construcción sí, con sí. los materiales más avanzados.
0: Pues nada, muy interesante aquí tengo todo un debate en Twitter de eh, los oyentes hay, ¿no? opinando hay, sobre, al respecto
3: <risa> Hay expertos en esto, o sea hay gente que se dedica profesionalmente a, a proyectar edificios de ese tipo, que sabrán mucho más pero básicamente... Vale, todos, vale pues no, sea. No,
0: Está bien, nos hemos enterado de lo que significan sí. las casas pasivas, claro. Yo he apuntado ya. todo, ¿eh? Sí, todo, claro, todo. o sea, no, no, que no, no, hay, no, que, hay que, que buscar que... arquitectos, no todos los arquitectos seguramente y orientación sur. sabrán, ¿no?
3: Sí. O sea, y el muro o sea, de Alton
0: Trombe. sí. <risa>
3: <risa> todos, los, todos los arquitectos, pues, mm, estamos capacitados, incluso se nos exige que lo hagamos, pero sí es cierto que hay gente que es experta, que conoce bien los sistemas y que, uh -huh. pues, eh, tienen la certificación de las autoridades que, que dicen que, que ellos proyectan viviendas eh, con este estándar del Passive House.
0: Bueno, el día 21 de junio de 1970 se disputó un partido que para los muy futboleros permanece en el recuerdo, ¿no? ¿Cómo, para, una... lo, ¿cómo para los muy futboleros?
1: Para la humanidad. <risa>
0: para la historia de la humanidad. O
1: sea, fue un año después de que llegara el hombre a la luna, claro Brasil, el Brasil, Brasil, Brasil Italia, ganó la final a Italia del Mundial de México y eso es un, un avance en la historia ya, de, ya. Bueno, de la humanidad Que sepan
0: los oyentes que este domingo se cumplen 50 años de ese mítico partido Y os propongo escuchar, antes de que Santi nos ponga un poco en la historia Este pequeño fragmento
1: Fuerte disparo de derecha, vence al portero Alberto Si sí. El único gol de Carlos Alberto en la Copa y tal vez el más importante 4-1 a 1 a favor de Brasil, y los hinchas de la verde amarilla amarela en las graderías ya celebraban el campeonato. Bueno. <ríe> Qué kitsch, ¿verdad? <ríe> Qué kitsch.
0: Ya, ya hablaban más alto de lo normal, pero no tanto como ahora, ¿eh? No. Sí.
1: Yo creo que era, era mexicano, evidentemente, el narrador, el locutor, sí. el comentarista. No sé si es para... No creo que fuera durante el partido, pero es el típico... Partido donde todo el mundo se acuerda dónde lo vio, para la gente de mi generación, los chavales Ajá. de mi generación, porque fue la aparición de lo que nosotros soñábamos. Nosotros nos hablaban de Brasil, del Brasil de Pelé, del Brasil de, de, de los regateadores, de Garrincha, de ese Brasil exuberante, pero claro, no le habíamos visto. Ya sé que había ganado el Mundial del 58, del 62, sin Pelé, porque estuvo lesionado prácticamente de todos los partidos, pero la televisión no llegaba aquí. Entonces, día, y en el 66 fracasó Brasil. En el 70 fue el Brasil mítico, el que, nosotros pens el que nosotros soñábamos y el que se concretó en un torneo verdaderamente extraordinario. Y esa final... ...va a pasar a la historia, digamos... ...es un cambio de, de divisoria en el fútbol... ...ese gol que ese señor... ...ha narrado tan asépticamente... ...es un pedazo de gol... Vaya. ...es un gol que es el fútbol total... ...nueve jugadores brasileños intervinieron... ...empezando por el delantero centro... ...que ocupaba la posición más retrasada de todos... ...tostado... ...y, y le acabó el lateral derecho... ...es decir, el, un defensa... la acabó con un tiro cruzado... ...capitán por cierto, Carlos Alberto... ...a un pase de pelea, pero ahí intervino. Todo Dios. Aldo, Gerson, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Pele por supuesto que le dio un pase medido, y ese gol yo creo que coronó, es lo último que se recuerda de ese Mundial, y es el cuarto gol, es una obra maestra de... El uno quizá, probablemente, el equipo más grande que ha tenido la historia, el Brasil de 1970, mañana se cumplen 50 años y debería haber fuegos artificiales ah. ¿Tú dónde lo viste, Santi? por curiosidad, ¿dónde sí. lo viste? Pues yo te voy a decir, ¿dónde y con quién lo vi? Lo vi en mi casa con un cura obrero, que luego fue diputado de, de Ribatasuna, Perico Salavarría le invitó, me, mis padres le invitaron, vivía en un sótano y le invitaron a ver el partido, era el año 70, y, y estuvo viendo el partido con nosotros, porque él no tenía televisión y era el cura de nuestra parroquia, y allí en Baracaldo, y, y, y por eso me acuerdo precisamente de aquel partido, <risa> y como y la, la, la emoción que me produjo ver que Brasil era como lo habíamos soñado todos.
0: O sea, fue el inicio del Yogo Bonito,
2: ¿no? Una experiencia mística, le sí, dijiste al sacerdote. Bueno, eh, yo ya tengo religión.
1: No. <risa> no, he sido, no he sido nunca muy religioso, la verdad. Por eso esta, la del... esta era. La,
0: otro tipo Mistales. de religión, está
1: bien.
0: Bueno, pues nada, seguramente alguien lo recreará ¿no? en televisión este domingo cuando se cumplan 50 años de ese... Vamos, digo yo, eh porque a mí me han, entrado, me han entrado ganas de verlo, como no tengo ni idea de lo que me habla. Antisegurola, pues, hombre, pero sí. Es
1: que, es que no es para futboleros, eh, eh, Julia. Hay cosas que trascienden.
0: ¿no? Vale, vale. Es para el Lo Y lo, lo, lo es para Hoy,
1: hoy es para siento decirlo, pero hoy me he puesto muy defensor del fútbol y de sí, los sí. futbolistas. Y. y pido disculpas, pero no, de vez no, no, en cuando no,
0: no. <risas> Bueno, pues nada me voy a buscar las imágenes de ese último golazo del Brasil-Italia Gracias queridos, hasta la semana que viene a todos adiós, adiós, Adiós. hasta chao. luego Noticias